0: Puheenpäivä.
1: Nyt puhutaan siis tunteista ja verkosta. Tunteiden välittäminen netissä on rajallista, mutta tunteet halutaan mukaan luontevaan kanssakäymiseen myöskin verkossa. Miten se tehdään, sitä kysytään nyt Helsingin yliopiston tutkijalta, psykologi Katri Saarikiveltä sekä vuorovaikutusteknologian asiantuntijalta, Walteri Wikströmiltä. Tervetuloa puheenpäivän lähetykseen molemmille.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tuota digi- ja verkkomaailmaa pidetään tällä hetkellä semmoisena aika tunneköyhinä ympäristöinä ja usein pohditaan mm-hmm. varsinkin lasten kohdalla sitä, että miten sillä verkossa olisi hyvä viettää aikaa, pitäisikö sanoa, että mahdollisimman vähän tai ainakaan liikaa. Mm-hmm. Samalla niitä digitaitoja halutaan yhä entisestään kehittää ja puhutaan lapsista ja muusta, niin kuinka suuri ristiriita nyt sitten näiden kahden ääripään välillä vallitsee sen, että pitää osata, mutta ei saa osata liikaa?
2: Varmaan se liittyy siihen viettoon, Minusta tuntuu, että se pelko tulee just siitä, että kun se digitaalinen ympäristö on niin tunneköyhä. Että jos lapsi on voittopuolisesti siellä, eikä semmoisessa kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, niin voisiko se jotenkin vaikuttaa vaikka emotionaalisten taitojen kehittymiseen. Että mistä se on sitten pois se aika? Se voi olla, että se pelko juontaa siitä juurensa.
1: Paljon pelkoja mm. liittyy. No minkä takia se tunteiden ilmaiseminen verkossa ylipäänsä sitten on tärkeää?
2: No jos miettii, että että yhä enemmän siellä kuitenkin ollaan ja musta tuntuu, että nämä laitteet ovat tulleet jäädäkseen, niin jos sen kuitenkin menee siihen, että etätyöt lisääntyy ja ja sitä halutaan käyttää vuorovaikutukseen sitä digitaalista ympäristöä, niin sitten se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman luonnollista se vuorovaikutus siellä.
1: Niin ja ymmärretään toisiamme paremmin. Niin.
0: Tehostuu kommunikaatio ylipäänsä, jos, jos tunteet on mukana, mukana siinä.
1: Tehokkuus ja tarkoituksen mukaan hitti <tos> siis lisääntyy hittisanoja. Tuota, no onko sitten... Te tutkitte tätä maailmaa ja kehitätte tätä maailmaa. Puhutaan siitä tutkimuksesta kohta tarkemmin, mutta onko se toisten tunteiden ilmaiseminen vaikeampaa tai helpompaa verkossa kuin toisten? Jos ajatellaan vaikka positiivisten versus negatiivisten tunteiden ilmaisua, niin onko
2: näidenkin
1: ääripäiden välillä jotakin eroja helpoudessa ja vaikeudessa?
2: Minusta tuntuu, että se ensisijainen, no tietenkin luonnollisesti ensisijainen keino itsensä ilmaisuun netissä on se, että kirjoitetaan jotain, (laughs) että siitä jää niin paljon tietoa pois niistä kasvon ilmeistä. Et voi joskus käydä siltä tavalla, että tarkoittaa jotain asiaa vitsillä, mutta kun se näkyy vain kirjoitettuna tekstinä, sitten se onkin semmoinen työksähtävä, että se sarkasmi ei tuukkaan siitä jostain pienestä silmän pilkkeestä esille tai äänen sävystä, koska se on vain tekstinä siellä.
1: Niin. Eli edelleenkin se ymmärryksen taso jää huommaksi. Niin. Ja tulkinnan määrä kasvaa ikään kuin.
2: Niin. Ja se, mä mietin, että voihan se olla, että kun kun se juttu, mikä jää pois on se, että, että ei näe, että millä tavalla se oma sana vaikuttaa toiseen, niin sehän voi johtaa siihen, että helpommin tulee sanottua ikävästi ja suoraan nyt kerrankin, kun pääsee avautumaan täällä netissä, niin sanotaan nyt suoraan. Että musta tuntuu, että jos se tapahtuisi kasvokkain se keskustelu, niin ihmiset ei olisi niin töykeitä eikä olisi ihan niin suoria, vaan pehmittää ja katsoa, että miten toi nyt reagoi näihin mun sanoihin toi toinen. Yksi tosi iso esimerkki ja semmoinen pitkään vallalla ollut esimerkki
1: tästähän on näin netin keskustelupalsta. Suomalaiset rakastaa huudella puskista nimimerkkien tai anonyymien mm. takaa nimenomaan niitä negatiivisia asioita.
0: Mm. Ja me, meidän niin lähtökohtana ehkä tässä tutkimuksessa on se, että empatia on se osa, osa tunteita, joka eniten jää, jää köyhäksi, köyhäksi netissä. Eli tunteiden välittyminen toiselle ja niiden ymmärtäminen.
3: Jäin vielä miettimään tätä raivoa, mitä aika paljon sitä, mistä utesoidaan öö, erilaisilla keskustelupalstoilla, että, että onko se syy just siinä, että, että kun sä et voi sitä tunnettasi muuten sanottaa, niin se tulee mm-hmm. niin kuin raivona ulos niin kuin ikään kuin sellaisena rajuina teksti- tai sanavalintoina. Kun sitä, niin. se et voi niinku laittaa sitä tekstiä punaiseksi tai mustaksi tai millään muulla, vaan että se niin. voimistuu senkin takia, että se tunne, tunne ikään kuin saadaan niinku sitä kautta purettua.
2: Niin, se voi olla hy- juuri sitten caps lock päälle ja mm. paljon muutumerkkejä ykkösiä. Että käytetään kaikki keinot, jotka vaan on käytössä, mutta mm. ne on toki tosi rajalliset. Ja on, okei okay, on hymyöitä, mutta kyllä nekin jää sitten aika kauas siitä oikeasta hymystä.
3: Mä oon aina vihannut niitä, mutta mä ymmärrän niiden <laughs> tarkoituksen, koska se on niin sarkasmi, varsinkin niin. mitä rakastan, on aika hankalaa viljeltävää.
2: Niin, ihmisillä niin. e- niin. on niin iso tunteen nälkä tai semmoinen toisen ymmärtämisen tarve, että kun laittaa jonkun viestin, niin joka ikinen piste tulkitaan. Että no, nyt on niin. se hymyötä, että onko se vihanne niin. mulle, tai miten se tolleen nyt töksäytti. Et kyllä, siinä saa nykypäivän olla aika varovainenkin.
1: Saatikaisi jättää vastaamatta johonkin viestiin.
2: Niin. Mm. Jos olet
1: laittanut vaikka toiselle ihmiselle viesti, jossa jos itse yrität välittää jotakin tunnetta, mm. ja sitten se ei vastaakaan siihen. Mm. Herranen aika sentään. kriisi ja Sitten sitä analysoidaan, että no minkä takia se vastaavat, ja mikä viesti siinä piiliin.
2: Niin, ja pahin vielä, kun nykyään näkee, että nyt, nyt se kirjoittaa niin. vastausta, sitten se lopettaa. Joo mitä tapahtui. Tai Facebookissa näkee, että, just, että hän on lukenut sen, niin. mutta se ei reagoinut.
1: <laughs> Tästä jo 12 tuntia.
3: Tiedän, se ei se välitä
1: minusta. Ei. Mä tiedän
3: yleisimmän syyn. No. Pyyhkimään kuuluu sama aika. Aine <kertamän>.
1: No Katria äh, Valtteri, teidän tutkimusryhmänne nimeltä Nemo, se on ihana nimi, mulla tulee aina nemo sitä mieleen, mutta siis se tulee sanoista Natural, natural Emotionality in Digital Interaction, voi että me osaa tänä puhua englantia, mutta siis kuitenkin luonnollinen tunteekkuus digitaalisessa vuorovaikutuksessa menikö lähellekään suomennossa oikeaan suuntaan? Jou. Joo. Mutta te haluatte siis teidän tutkimusryhmällänne, ei enempää, eikä vähempää, vaan ratkaista tämän digimaailman tunneköyden. miten te aiotte sen tehdä?
3: No niin.
2: Äh, no niin. Mä annan no, kest, tässä,
3: sen nyt ylös ja laitan sen <laughs> lyhyen pari lausetta <laughs> nettiin se on siinä.
0: <laughs> no meidän, meidän strategia tähän on niinku kerätä tutkimustietoa, tunteista, siitä mitä me ymmärretään, tunteet tällä hetkellä on tutkimuksen pohjalta, miten niitä voi ää, nähdä ja miten niitä voi tulkita ihmisessä. Ja sitten sen perusteella alkaa rakentamaan prototyyppejä ja, ja kokeilemaan niitä. Ja lopulta sitten tulevaisuudessa saavuttaa tilanne, jossa meillä on jonkinlainen protokolla tai tunnestandardi, joka voidaan ottaa käyttöön netissä.
1: Mitä ne on nyt ne protokollat ja prototyypit? Puraa vähän sitä, missä muodossa ne, onko ne jotain ohjelmia verkossa, mitä ladataan, mitä ne käytännössä on?
0: Joo, meillä on erilaisia prototyyppejä niin kuin suunnittelupöydällä. Eli ne voi olla fyysisiä esineitä, joita käytetään tunteiden ilmaisemiseen uudella tavalla, tai ne voi olla uustapa tuottaa musiikkia, jossa ilmaistaan tunteita. Ja sen lisäksi ne, ne liittyy myös aivotutkimukseen, että ne voi olla jotain ohjelmia, jotka toimii sitten a, laitteilla tai näin. Mm. Ne on vielä aika avoinna, että tutkimus on suunnittelu, suunnitteluasteella enemmänkin.
2: Mutta
1: linkittyykö tämä myöskin tähän äh, tällä hetkellä tosi kuumaan Internet of Things-esineiden nettiin jollakin tavalla, jos sanot, että ne on konkreettisiakin esineitä?
0: Joo, joo Internet of Things ja, ja tähän niin kuin kaiken internettiin. Eli, Aivan. eli liittyy vahvasti siihen, että tietokoneet on ehkä siirtymässä poispäin ruuduista ja meidän ympäristöä.
3: Eli tulevaisuudessa siis se, mitä perhe syö, riippuu siitä, että millä tuulella jääkaappi on. <tolaan> mitä se tilaa, mitä se ilmoittaa, ilmoittaa kauppaan, että n- nyt on muuten makkarakettopäivä. piivi piiviä halun.
2: Juuri näin, <tolaan> ymmärsit oikein.
1: <laan> no siis te kehitätte muun <tolaan> muassa tällä hetkellä siis uutta sovellusta, vai onko tämä kaikki nyt sitten tämän sovelluksen kehittämistä eri palasina. Se siis muuttaisi nämä tunnetilan muutokset fyysisen liikkeen tai sitten konkreettisen pinnanmuodon muutoksiksi. Ja te sanotte tätä sovellusta möykkyksi. Mistä tässä möykyssä on kyse?
2: Niin, no, möykki on tapa välittää sitä tunneinformaatiota, joka ei vielä välity netin kautta just pelkkänä tekstinä tai Kuvana. Meillä on ajatuksena, kun tunneilmaisuun tai tunteiden havaitseminen ja niiden näyttäminen toisille on tosi välitöntä, että meidän ei hirveästi tarvitse kiinnittää siihen omaan tunneilmaisuun tietoista huomiota. Me haluttaisiin luoda joku tämmöinen samantyyppinen tapa ilmaista tunteita, että siihen ei tarvitse hirveästi kiinnittää huomiota, mutta sen viestin kuitenkin saa, sen tunneviestin kuitenkin saa samaan aikaan, kun juttelee vaikka Skypessä jonkun kanssa. Ja tämä tunnemöykky (laughs) olisi sitten tämmöinen henkilökohtaisesti konfiguroituva, vaikka fyysinen esine, joka tietää, että miltä sinun ilosi tai miltä sinun surusi tuntuu. Eli se voisi vaikka sen muodon muutosten avulla representoida, eli edustaa sun iloa. Ja sitten samaan aikaan Valtterilla voisi olla oma möykky, joka tietää, miltä Valterin oma ilo tuntuu. Ja sitten musta voisi, vaikka jos me jutellaan skypessä, niin mitata jotain fysiologisia markkereita ja muuttaa se tieto iloksi, joka välittyy Valterin möykkyynä tähän hän pitelee kädessään saman aikaan, kun me jutellaan. Aivan mahtavaa. Eli se ei tarvitsisikin tätä huomiota, mutta kun pikkuhiljaa oppii, että aha, ilo tuntuu täältä, niin sitten se niin kuin tulisi mukaan siihen viestintään. Äh,
3: Skifi-romaaneja tulee mieleen <tos> nyt tällä hetkellä. Mä en ole varma, tuleeko solarisperäti tästä niin kuin siitä, että se tunteet jollakin tavalla niin heijastaa niin. sen, joka vastapuoli loihtii näitä, nyt, oliko se nyt tietokone vai planeetta vai miten se menikään, niin se tämmöisiä... Tunteisiin reaktioihin. Rea- tunteisiin, <tos> niin, kyllä.
1: Niin. Mulla tulee mieleen jotenkin kauhean vahvasti myös värit. Mä näen jotenkin semmoisen, mm. eh, ehkä muotoaan muuttavan pienen mm. tulivuoren näköisen mökyn silmien ja ajatusteni mm. edessä. Ja sitten mä näen jotenkin, että se vaihtais myöskin myös Että Jos mä tunnen rakkautta, kun mä kirjoitan mm. hellulle niin jotakin, niin se alkaa hehkua punaisena ja mm. lämpimänä. Olisiko se mahdollista?
2: Mm. Mutta tässä on tosi tärkeää, just se tunteiden subjektiivisuus. Eli sun ilo on ihan erilaista kuin mun. Ilos. Niin. Ja sulla on ihan oma elämän historia, ja se kaikki tunnekokemus nivoutuu. Se on tosi tärkeää, että jos minä lähdet, lähdetään rakkautta, niin se sun pääs näyttää siltä, mitä rakkaus sinun mielestäsi on.
1: Just näin, näin se että, va- se,
2: että se tulee vastaan, niin. että mä ymmärrän
1: sen tunteen, mitä niin. toinen tarkoittaa itseni niin. kautta. Just niin.
0: Ja se on niin kuin tunnetulkki. Mykkäis kutsua tunnetulkiksi tässä.
1: Aivan, vähän niin kuin Janne Tulkki, tunteiden tulkki. No, en Anteeksi, tuli Janne vaan Tulkki voi olla yksi applikaatio, yksi prototyyppi. <laughs> Esimerkiksi. Tätä kuulostaa ihan hirvittävän kiehtovalta.
3: Hei, tota, mä mietin vasta asiaa, että, että tämä aihe on totta kai tämmöinen hyvin globaali, mutta mm. poikkeaksi niin kuin suomalaisten ö, Meitä meitähän pidetään mm. vähän jähmeänä porukkana. Mm. Ja, ja niin kuin tuo Hannakin on kertonut miehensä, miehensä sanoneen aikana alttarilla, että rakastan ja se on sitten siinä ja ilmoitan, jos toisin... No ei mur- ihan
2: alttarilla. <laughs>
3: No Tämä oli vähän, mutta tästä, että onko, niin ymmärrättekö te toisianne sitten, kun vertaillaan vaikka sitä, minkälaisia tunnekkeita pitäisi kehittää tai mihin mm. asioihin puuttua, niin ollaanko me jollain tavalla niin kuin ihan keskivertoihmisiä kuitenkin vai? Me, niin, onko tässä jotain
1: semmoisia kansainvälisiä eroja? Miten kulttuurisia piirteitä, nyt kun niin. te olette näitä tunneskauluja
2: keräilleen. Mm. Meidän on hirveästi tuttu tutustunut tähän, että onko semmoista asiaa kuin kansanluonne oikeasti edes olemassa. kyllä ihmiset kokee, että, että suomalaiset on jollain tavalla samankaltaisia, italialaiset on tollasia, mutta mm. mä olen ihan siitä, että siitä olisi mitään oikeaa evidenssiä.
0: Niin, mutta tokihan, tokihan tunteita ilmaistaan niin kuin monella tavalla, että, että onhan se, tai näkyyhän se, että esimerkiksi Etelä-Eurooppalaiset saattaa olla kehollisempia kun ne tunteita kuin me. Niin ei ole kaikki eli...
3: kapalimestareita, ei. <laughs> niin. <laughs> ne vaan <vanke. laughs> kyllä. mä oon ymmärtänyt. Se ottaa tunteita eri tavalla.
1: Ja kyllähän tunteiden osoittaminen liittyy hyvin vahvasti nimenomaan siihen sosiaaliseen kulttuuriin ja siihen vuorovaikutuskulttuuriin, mm. että mm. miten on totuttu toimimaan ja miten me ruokitaan nimenomaan. sitä kasvatuksessa mm. ja mm. meidän sosiaalisissa viite- niin. miten se etenee.
2: Ja tässä me tullaan taas just siihen, että, että se, että <tos> mies no kerran rakastaa ja se riittää. <tos> ja se on hänen, hänen skaalansa, että hän, hän toimii sillä semmoisessa, niin kuin, että, mm. että se voi olla, että jos hän, hän kokisi tunnelma tunneilmaa, mitä Etelä-Eurooppaa esimerkiksi niin se on liikaa ja niin. viestiä ei mahdollisimman tehokkaasti perille.
1: Niin. No onneksi olen sanonut useamminkin sitä vähän aikaa, kun mä olen mennyt naimisiin eilen viikolla.
2: Ei keskitetä huh. nyt tähän. Huh. Okei, okay, mennään eteenpäin.
1: Mutta te Nemossa suunnittelette myöskin yhteistyötä Ylen pikkukakkosen kanssa. Eli te kehitätte niin sanottua living labia, elävää laboratoriota, jossa päästään tällaisten tieteellisten, tieteellisen keinoin tutkimaan digitaalisesti sävyttyneitä lasten leikkejä ja sitä, että miten lapset ilmaisevat ja ymmärtää nimenomaan näitä tunteita näissä tilanteissa. Niin miten tämä pikku kakkonen nyt tähän teidän living labiin oikein kytkeytyy?
2: No varmaan tässä just kun niin puhuttiin aluksi, että aiheeseen liittyy tosi paljon pelkoja ja että mieluummin sitten kielletään. Ja varman päälle, että rajoitetaan nyt ruutuaikaa, ettei vaan mitään pahaa tapahdu. Niin osittain on kyse siitä, että me ei oikeastaan tiedetä vielä, että miten se netissä hengaaminen oikeasti vaikuttaa lasten vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Toisaalta tiedetään, että mitkä taidot tai mistä taidoista se vuorovaikutuskyky ja empatia koostuu. Että nyt olisi tarkoitus... Luoda semmoisia nettisisältöjä esimerkiksi, jotka auttaisivat niiden vuorovaikutustaitojen kehittymisessä ja sitten ihan oikeasti katsoa, että vaikuttaako se sen lapsen kehitykseen. Että voitaisiin tehdä esimerkiksi jotain semmoista pitkittäistä tutkimusta, jossa lähdetään oikeasti seuraamaan lasten kehitystä. Että jos on semmoisia lapsia, jotka paljon käyttää nettiä versus semmoisia, jotka käyttää vähemmän tai sitten semmoisia lapsia, jotka käyttää näitä, jos me saataisiin ohjelma tai semmoista sisältöä, joka meidän mielestä voisi tukea niiden taitojen kehittymistä, niin onko sillä vaikutusta?
0: Niin, pikkuhakkosilla ollaan hirveän kiinnostuneita niin vastuullisesta sisällöstä lapsille, mm. niin sitä kautta ne, ne halusivat lähteä tähän mukaan.
2: Ja
1: heillähän onkin sitä jo mm. nimenomaan niin aika luontavalta kuulostaa. Ö, tota, mitä ne sitten olisi? Olisiko ne pelejä esimerkiksi? Olisiko ne ö, ohjelmia, tavalla animaatioita? Mitä, mitä, mitä kaikkea tähän ikään kuin näihin sovelluksiin, minkälaista osaamista toisaalta voisi kytkeytyä, mm. kun niitä kehitetään?
2: No pelit on varmasti yksi. Ja, että jos peleissä on muutenkin se, että ne on... Lapsia houkuttelevia juttuja, niin sitten jos sinne saisi lisäksi semmoista sisältöä tai semmoista olemisen tapaa, joka tukee niitä vuorovaikutustaitoja, niin se olisi hieno juttu. Ja totta kai ne täytyy just olla lapsia kiinnostavia niiden sisältöjä, että ei voi lähteä siitä, että nyt pakotetaan lapsille näitä taitoja, vaan täytyy olla jo, joka tapauksessa houkutteleva sisältö tai, tai niin olemisen tapa siellä netissä, että siihen vielä vähän lisää jotain.
1: Lapsiin vetoava luonnollinen tapa toimia. Juuri. No nyt puhutaan lapsista, mutta jos ajatellaan vähän laajemmassa kuvassa näitä tunnetaitoja verkossa, niin kenen sitten pitäisi oikeastaan eniten yrittää vaikuttaa? Aikuisiin vai lapsiin nimenomaan, jotka opettelee näitä digitaitoja niin sanotusti alusta alkaen vai kaikki? Tarvitaanko me kaikki sitä semmoista uutta osaamista ja uutta tiedostamista verkossa toimimiseen ja nimenomaan tunne- maailman tasolla?
2: Mm.
0: Tämä on kiinnostava. Kiinnostava tota, kysymys, ja, ja siihen, periaatteessa miksi me kutsutaan tätä meidän työtä, että me halutaan leventää tunnekaistaa netissä, eli tuoda lisää keinoja tunteiden ilmaisemiseen. Mutta sitten kun seuraa niin kuin, ä, ihmisten käyttäytymistä, niin lapsilla erityisesti ne kehittää itse niitä uusia tapoja. Ne ottaa hymiöitä paljon luovemmin käyttöön mm. ja tekee kaikkea, kaikkea, mitä me ei keksitä. Jatka, ja ne sinänsä omalla tavallaan kanssa kehittää sitä tunnekaistaa levemmäksi, Mm. niillä rajatulla uh, mahdollisuuksilla, mitä netti tarjoaa.
1: Ja se on ihan erilaista se vuorovaikutus, jos katsoo vaikka sitä chattaamista, niin kaiken maailman kirjan lyhenteet niin. vasta oli ylelläkin joku testi, jossa pystyi testaamaan, että kuinka teini olet, niin me ihan todellakin jossakin 90-luvun aankupuolella, <tos> <tos> niin. <tos> etten niin ymmärtänyt puoliakaan siitä, niin. että mitä, mitä ne kaikki ne just nimenomaan tunteiden välittämiskeinot vaikka on.
2: Niin nyt puhua aina ihan omaa kieltään, että siitä ei tarvitse huolestua. <tuhun> <tuhun> Mutta just niin kuin Valtteri sanoi, niin musta tuntuu, että sitten, jos me saataisiin aikaiseksi parempia tapoja ilmaista tunteita netissä, niin sehän voisi hyödyttää ihan kaikenlaisia internetin käyttäjiä. Totta kai lapsiin halutaan keskittyä, koska lapsissa on tulevaisuus ja he vielä kehittyvät. Ja, ja he kohtaa sit niitä haasteita, joita tämä kasvava digitaalinen maailma asettaa enemmän kuin me.
3: Katri Saarikvin mainitsit jostakin sensoreista tuossa aikaisemmin, että jos sitä tunnistamista tapahtuisi ikään kuin vähän automaatiotasolla, mutta sitten mulle tuli vaan mieleen se, että mehän emme ole ihan nyt myöskään aina päteviä itsekään omia tunteitamme tunnistamaan. Niin minkälaisia vaikeuksia tähän liittyy, koska sinähän saattaa mennä hyvinkin vääränlainen viesti sitten sitten vastapuolelle, jos niin tai joku muu murhe on sulla mielessä, mutta niin. yrität asiallisen työviestin laittaa niin. ja se sitten on todellakin musta ja siellä näkyy pääkallon kuvia, niin. vaikka et, et tarkoitakaan mitään.
2: Niin. No, sitä tästä täytyy varmaan rakentaa semmoista, että silloin kun haluaa, niin voi kääntää tunteita kovemmalle okay. netissä, että se ei olisi Jatkuvaa, jos Vahvistin sitä haluaa. mukaan. Niin. Vahvistin. Joo. Aivan. Et nyt en ihan ymmärrä, Tunnet mitä suppari. yrität sanoa. Laitanpa joo. tunteita vähän kovemmalle. Ja just, just sillä tavalla, että minä ymmärrän, mistä on kyse. Niin, se
3: ei, ole, ei voi olla on ja off, koska se on... Niin. niin ehkä. Niin. En tiedä.
2: Mutta niinhän se on just aina, että ei koskaan tiedä, että mistä, mistä loppujen lopuksi sun tämänhetkinen tunnetila koostuu. Että otsen vihanen nyt mulle sen takia, mitä mä sanoin, vaan sen takia, että olet just riidellyt jonkun toisen kanssa. Mm. Mutta se kuuluu... Se on osa ihmiselämää. Mm. Niin, inhimillistä.
1: Meidän vieraana tällä puheenpäivässä on siis Helsingin yliopiston tutkija, psykologi Katri Saarikivi sekä vuorovaikutusteknologian asiantuntija Valtteri Wikström. Kello on
0: 11.22. päivä.
1: Nyt puhutaan siis tunteista ja verkosta ja näiden solmukohtien yhdistämisestä. Vasta uutisoitiin siitä, että tuolla sosiaalisessa mediassa suosittujen emojien kirjo laajenee näistä perinteisistä hymiöistä muun muassa keskisormeen. Mitä mieltä te ylipäänsä olette näiden, näiden emojien käytöstä ja käyttömahdollisuuksista? Onko ne yksiä tämmöisiä somekulttuuria selventäviä elementtejä vai mitä te niistä ajattelette?
2: No kyllä ne on yksi tapa rikastaa sitä omaa ilmaisua ja nimenomaan tässä semmoista monivivahteista tunteekuutta siihen. Toki on aika karkealla tasolla, jos miettii, että minkälaista tunneilmaisua on tämmöisessä kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Mun on yksi tämmöinen uusi keino.
0: Niissä on tärkeä, tärkeä sellainen rajoite on siinä, niissä se, että se on niin eksplisiittistä ilmaisua, eli, eli ne laitetaan sinne itse ne tunteet. Eli siinä ei varaa toiselle ihmiselle varsinaisesti tulkita sen sen vastapuolen tunteita, vaan se on niinku esittämistä, eli mm. annetaan joku tunne iloinen, ja lähetetään se, se toiselle ihmiselle.
1: Mm. Niin. Niin. Siinä on toisaalta semmoinen huijamisenkin mahdollisuus. Niin. Jos, jos sulla on niinku tavallaan vaan se yksi naama, että vaikka sä ottais miten pannuu, mutta jos sä laitat sieltä semmosen, semmosen hymiön, jolla on kieli ulkona ja toinen silmä kiinni, niin mm. sehän menee vähän siinä niinku rajalla, että tässä mä nyt vaan illistelen sulle, että niin. vo, jotain.
2: Hirveän useinhan se on to, hirveän, siis isossa ristiriidassakin se, että mikä on sen hetkinen tunnetila versus se, että mitä laittaa ainakin nettiin. En muista kuka siitä puhuu, mutta hän... Jussain nyt, että et vaimo on tänään syntänyt, et, että hän on hirveän onnellinen siitä, että oli varmaan tullut jotain pyöreitä vuosia täyteen. Ja samaan aikaan niin naama on hyvin suluisen näköinen ja tota, tykkäilee ihmisten onnitteluista netissä. Kiitos, onpa ihanaa. <tys räää> <tys räää> niin, niin. Nautin
1: tästä kovin. <tys räää> niin. Nii.
3: Tässä... Mulla nyt jäi kummittelemaan pelkästään nyt niin nämä robotisaatio kasvot ja niiden ilmehdintä niin. ja muuta. Tota, tietenkin jos, jos niin ajatellaan niin pitkällä sitä, että, että kun tämä tunneilmasu on nyt ollut yksi semmoinen heikko homma tässä ö, ihmisten välissä viestinnässä verkon kautta tapahtuvassa, niin, niin jos se on oikein pitkällä sillä tavalla, että et se mm-hmm. niin kun, Sehän korvaa edelleenkin sosiaalisia suhteita vielä tarkemmin, mm. jos, jos se ikään kuin kehittyy. Eikö se toisaalta ihan niin. Niin kuin hyväkin, että siinä on olemassa tämmöinen niin kuin, ikään kuin suoratin niin. jollain tasolla?
2: Mutta toisaalta, jos, jos päästään semmoiseen tilanteeseen, että se, että me, että me voitaisiin nyt kaikki olla vaikka no, jossain skypessä tai jotain, ja, ja se tuntuisi ihan samalta, jos olisi kaikin puolin hyvin lähellä tätä tilannetta, niin mitä väliä sitten enää olisi?
3: Niin, siis hologrammi, on siinä ikään kuin sylissä voisi istua. Niin, mutta no, niin, ko-
2: kosketus puuttuisi. Mm. Et, niin. et musta tuntuu, että ei me koskaan päästä just siihen tilanteeseen. Että...
3: Kosketus puuttuu tänä niin. päivänä yhä niin. useammalta ihmiseltä muutenkin. Niin. Niin. Mm.
2: Ei voisi haistaa toisen kainalohikkialle ja jotain kainalohikki-applikaatiot. Se
3: olisi muuten hyvä.
2: <laughs> niin, jotenkin mäkin miettimään sitä, että onko ne,
1: onko ne digitunteet sitten kuitenkaan suoraan verrattavissa niihin aitoihin mm. tunteisiin, vaikka niitä pyrittäisikin sitten välittämään vaikkapa semmoisen myökin kautta.
2: Niin. Se voi olla, että tässä tulee sitten semmoinen toinen yhdessä olemisen tapa tähän tämän kasvokkain tapahtuvan rinnalle. Ja on jo olemassakin. Niin, niin. sitten kyse on vain sen rikastamisesta, että sitten kun ollaan yhä enemmän netissä, että se ei ole sitten jotenkin haitallista tai vahingollista tai johda semmoiseen no vastakkainasetteluun ja kaiken ikävään, mitä ihmisryhmien välille voi tapahtua.
3: Niin. Se va- vielä la- vaatii aika paljon myöskin sitten tältä kaiken tekniikan toimivuudelta, kun ruvetaan miettimään, että minäkin ihan hyvä tuli saatan koneen auasta, mm. mutta ennen kuin se sähköposti on auvennut, niin vatuttaa ankarasti, <tos> jonka se mun tunnetila on täysin eri kuin se, että mitä mä oon niin. niinku alkanut, että, että kyllähän niin. tämänkin laitteiston pitäisi olla aika sekä ohjelmia, niin, niin kuin aika sujuvia Pitäis.
2: ja varmoja. Niin, kun se, toi kone ei tajua että sua vatuttaa. <laughs> Siinähän tässä on just kyse.
3: <laughs> mutta se syy, ettei se olekaan sen, niin kuin, tietenkään sen koneenkaan vika välttämättä, niin. mutta varsinkaan sen ihmisen, kelle me sähköpostia ajoa niin, mm. niin,
2: niin. Mitä sä
1: Valtteri vuorovaikutusteknologian asiantuntijana ajattelet tästä koneiden kehityksestä? Pysyykö se perässä? Tämän niin. tän digi ja kaiken tämän tän ikään kuin ihmisen kehittymisen perässä?
0: Kyllä, kyllä se on niin mun mielestä teknologisesti jo mahdollista ja se on sitten siitä, siitä suunnittelusta kiinni. Eli, eli suunnittelijat on joiden pitää ottaa huomioon nämä, nämä uudet löydökset sitten tunnemaailmasta ja muuta. Et, et, esimerkkinä just, että jos se kone ei osaa reagoida siihen, että sulla on kiire tai se hermostuttaa tai mitä ikinä, niin sitähän se ei käyttäydy fiksusti. Eli jos Yrität avata sähköpostia ja sitten tulee joku virheilmoitus, se suututtaa, niin että sä halus silloin mitään pitkää virheilmoitusta ja vastata siihen. Va, va, Lähettää reagoida jotenkin toisella tavalla, mm, mm. vaikka on soittaa rauhoittavaa musiikkia.
1: <lacht> Panhuilut kehin siinä vaiheessa. Sä tuossa Katrio äsken mainitsit sen, että tavoitteena on se, että kaikkien verkon käyttö helpottuu ja se tunteiden ilmaisu helpottuu. Niin millaisia vaikutuksia tällä tällä tunneelämän ilmaisun kehittämisellä verkossa on vaikkapa sinne työelämään? Tai mm. tänne työelämään.
2: Mm. No jos miettii, että mun mielestä empatia ja se tunteiden välittyminen on sujuvan vuorovaikutuksen edellytys ja sujuva vuorovaikutus on sujuvan ongelmanratkaisun edellytys. Ja kun ihmiset tekee yhä vaikeampia töitä, niin me tarvitaan toisiamme paljon enemmän siinä, että saadaan ne ongelmat ratkaistua. Eli jos me voitaisiin parantaa sitä vuorovaikutusta esimerkiksi etäältä ja toistensa kanssa työskentelevien ihmisten välillä, niin sitten voitaisiin parantaa sitä ongelmanratkaisukykyä. Eli voitaisiin tehostaa toimintaa ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Saan kaikki tämmöiset hittisanat tähän, tähän mukaan.
3: Pelataanko sulla bingoa toisessa vaiheessa.
2: Talous,
1: talous, nousuun, talous nousuun. No miten sitä niin. käy konflikteille? Väheneekö ne, kun tunteet ei tarvi selitellä tai ei tarvi pohdia niitä toisten, pohtia niitä toisten tulkintoja vai tarviiko esimerkiksi konfliktien vähentyä? Liittyykö sekin tehostumiseen?
2: No konfliktissa on varmaan kyse just siitä, että ei osata nähdä asiaa toisen ihmisen kantilta ja se edellyttää empatiaa, että tähän pystytään ja se edellyttää sitä, että ymmärretään, miten tämä voisi olla, miksi se tuntuu tolta ja ymmärretään, mitä toinen ajattelee. Tässä me lisätä Ihmisten kykyä tähän esimerkiksi netissä, niin musta tuntuu, että voisi syntyä paljon vähemmän sitä ikävää nettikeskustelua tai semmoisia kiivashenkisiä ryhmittymisiä, jotka ovat toisia ihmisiä vastaan. Että kyllähän se, se, että ajatellaan, että me ollaan yksi ryhmä noin niitä muita, ja että epäinhimillistetään toiset, nehän on tosi ikävien ilmiöiden taustalla. Se, että ei ole empatiakykyä siihen toiseen, niin rasismi ja kaikki tällainen.
1: Empatia ja toisten ymmärtäminen, se kaikki aina palautuu vähän niin kuin siihen. Mm. Ö, m- 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 miten tämä samankaltainen tutkimus, mitä te Nemossa teette, niin onko kansainvälisesti vastaavia tutkimusryhmiä useampia vai oletteko te uraurtajia?
0: O, Suomessa ei, ei juurikaan, mutta kansainvälisesti toki, toki löytyy. Eli koko tämä tota, ala, mihin, mihin tämä empatia vuorovaikutus vuorovaikutustutkimuskin liittyy, on tunnetietotekniikka, joka joka on kehitetty alunperin MITissä Bostonissa sellaisessa effective computing-nimisessä tutkimusryhmässä. Ura-autava professori Rosalind Picard mm. kehitti tämän 90-luvulla tämän suuntauksen, koska sitä ennen suunnittelussa, varsinkin digitaalisessa suunnittelussa, ei ole otettu, otettu huomioon tunteita juurikaan.
1: Että olette semmoisessa hyvässä aallossa mukana, mutta Suomessa etunenässä, nenässä. Mitä mietit?
3: Joo, mä mietin täällä, ei tule paljon kommenttia vähän tuossa asian vierestä ja mun jonkin verran tässä joku pohtii sitä, mutta tämmöinen niin kuin diginatiivisukupolvi, mm-hmm. niin, niin totta kai me, jotka olemme aikuisina vasta ensimmäisen kännykkämme saaneet tai jotakin muuta, niin, niin varmaan suhtaudutaan eri tavalla ja eikä ehkä ollaankin huonea, mutta onko niinku lapsille jo automaattisesti niin joku tapa tulkita niitä tunteita sit näiden sättiin, koska monet mm. lasten käyttämistä, suositumista kaikista näistä kännykkä- tai tietokonepeleistäkin on tämmösiä, missä on se sättiominaisuus. Mm. Nehän on koko ajan lapset vuorovaikutuksessa, ne ei pelaa enää tämmösiä matopelejä, missä ollaan niinku yksin vaan. Mm. Sehän on koko ajan sitä tämmöstä ja ne tradettaa ja ne käyttää niin. tämmöisiä no, englantiin perustuvia termejä, mutta se, se maailma on jotenkin sille aika vieras meille aikuisille, ainakin osalle aikuisista.
2: Mm. No niin, varmasti siis lapset ottaa irti sen, mitä ne saa siitä vuorovaikutuksesta, mutta ei se silti poista sitä ongelmaa, että netistä tai siinä vuorovaikutuksessa ei ole sitä kaikkea tietosisältöä, mitä on, kun ollaan tälleen kasvokkain. Et varmasti lapset on, on sujuva, sujuvammin ottaa irti sen, mitä siellä pystyy ottamaan irti. <tosimus> Mutta se ei tarkoita sitä, että siinä maailmassa ei olisi puutteita. Mm. Et riippuu just siitä, että et minkälaista maailmaa halutaan kehittää ja mitä kohti halutaan mennä. Että et tyydytäänkö siihen, mitä nyt on vai ollaanko mieltä, että asiat voisi tehdä vähän paremmin.
3: Mä en ole varma, lasten vai kenen kehittämiä nämä kaikavammat jolot hmm. ja lollit ja hmm. muuta. Mutta eikö se hmm. nyt hmm. vähän kuitenkin mene siihen maailmaan, että hmm. niin, et niin. Sitten niitä tarpeita on pyritty jollakin tavalla Just niin. näin merkkaamaan. ja
2: niin, ja niin kuin Valteri sanoi, niin lapset keksii tosi hienoja tapoja laventaa sitä tunnekaista ja uusia tapoja ilmaista tunteita.
3: Montako, Valtteri, lastateella on innovaatioryhmässä mukana? <tos> <tos>
1: onko lapsenmielisiä pelkästään? On
0: niin. no, meillä ainakin yksi ollut mukana kokouksissa. <tos>
1: <tos> niin, niin, niin. Onko vielä lastenvaunuissa? <tos> Ei tarvitse kommentoida. Tuossa äsken puhuttiin tuosta teknologian kehityksestä, niin miten sitten käy ihmisen aivojen kehitykselle tässä digiympäristöjen kehittymisen tiimellyksessä. Pysyykö vaikkapa niin kuin meidän evoluutio tämän digikehityksen perässä?
2: Niin. No ihmisen kognitio kehittyy aina rinnan näiden työkalujen kanssa, joita me kehitetään. Eli mitä enemmän voidaan omaa toimintaa helpottaa jollain työkaluilla, tai mitä enemmän tietoa voidaan siirtää johonkin työkaluun, niin se muuttaa sitä, miten ihminen ajattelee, tai minkälaiseen ajatteluun ihmisen kannattaa käyttää energiaansa. Ja nyt meillä on ihan mielettömiä tämmöisiä kognitiivisia tukivälineitä näiden No, tietokoneiden muodossa. Ja totta kai se muokkaa sitä, mihin me meidän aivoja käytetään. Ja aivot aina muokkautuu sen mukaan, miten ihminen toimii. Et ei, ei voi sanoa, että tälle ei olisi mitään vaikutuksia, mutta mä en usko, että tässä on mistään niin perässä pysymisestä kyse. Vantaa on se, että, että ihmisen toiminta määrittyy sen mukaan, mihin meidän ajattelukyky pystyy, plus se, että miten voidaan siirtää, mitä voidaan, miten voidaan hyödyntää työkaluja.
1: Mutta kuinka nopeeta se aivojen kehitys on? Koska mä oon nähnyt semmoisiakin tutkimukseen viittaavia kommentteja, että itse asiassa ihmisten aivokapasiteetti
2: ei hirveästi olisi kehittynyt esimerkiksi, jos ajatellaan kivikautisen ihmisen aivoja. Niin, just niin lajikehityksen niin. kannalta. No, mä en tiedä, onko olemassa mitään semmoista asiaa kuin aivokapasiteetti. <laughs> mutta, Miksei? No, mutta et ei ole ei mitään saasta, kuinka paljon kapasiteetteja tässä aivossa niin, on. Niin, ylipäänsä paljon... evoluutiota niin. ei voi
0: oikein mitenkään tarkastella niin lyhyillä aikaväleillä, kun on kyse niin kuin teknologian kehityksestä.
2: Mm. Eli se on risaus
1: siellä kokonaiskehityksessä. Niin, että hmm.
0: siinä vaiheessa, kun meillä on ollut tietokoneita tuhatta tai kymmenen tuhatta vuotta, niin sitten voidaan alkaa puhumaan siitä, että aivot jotenkin muuttuu. Onko
1: ne pysynyt mukana? Niin. Palataan siinä vaiheessa sitten asiaan. Niin. Tuota, ja lähdettiin niistä riskeistä ja peloista liikkeelle. Ja nyt olette puhunut siitä, että miten, miten vaikka sillä empatian osoittamisella halutaan verkossakin vähentää niitä pelkoja tai verkkoon, verkon käyttöön liittyviä pelkoja. Mutta liittyykö tähän tunteiden ja digiympäristön yhteen kietoutumiseen? Minkälaisia riskejä? Ja tästä robotisaatiosta puhutaan paljon ja mm. on esitelty jo semmoisia, pitäisikö sanoa, humanoidirobotteja, ihmisen mm. näköisiä ja semmosia ihmisen toimintoja mallintavia robotteja. <tos> niin käyksinä sitten niin, että lopulta tunnerekkat robotit tulee ja valtaa meidän tontit.
2: No, eli valtaisi, syrjäyttäisi ihmisen. Niin yhteiskunnassa. ihminen no, ihminenhän niitä robotteja kehittää, että me voidaan varmaan itse päättää, että mihin tarkoituksia, millä tavalla. Paitsi sitten, jos tulee tämmöinen superälykäs tietoinen tekoäly, mm-hmm. <laughs> joka päättää ruveta kehittämään it- it- niin itsenäistä itsenäisesti tällaisia no, Niin, 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 niin. <laughs> et, et jos, jos ollaan sitten niinku terminaattori, niin toi voi olla riski. Ihmisten mielestä että jos kun voidaan rakentaa tämmöisiä ihmisen näköisiä robotteja, jotka pystyy ilmehtimään niin kuin ihminen, niin tyypillisesti ne on ihmisten mielestä tosi karmivia. Totta. <laughs> et, et se on liian lähellä oikeaa, mutta ei ihan kuitenkaan. Et en usko, että jos sais valita, että olenko vuorovaikutuksessa sinun vai semmoisen täydellisesti ilmehtivän robotin kanssa, niin kyllä mä varmaan sut valitsisin. <laughs>
3: Robotit robotteina. Niin, just Täällä joku muuta heittää, että miten niin tunteet ei ole verkossa? Käykääpä katsomassa deittisivustoa.
1: Niin, niin, Joo, ja siellä se voi olla suora viivasta. No, jos vielä vähän puratta sitä, että millaisia tulevaisuuden haasteita tunteiden ja digimaailman yhdistämiseen liittyy, jos vaikka ensin ajatellaan teidän tutkimuksen näkökulmasta, niin minkälaisten haasteiden kimpussa painitte tällä hetkellä? No,
0: Yksi, yksi iso haaste tässä just liittyen tähänkin keskusteluun, niin, niin tämä simulointi versus tunteiden välittäminen, että et onko, onko niitä pakko niinku periaatteessa yrittää muodostaa ihan samanlaisiksi, kuin ne on kasvokkain, vai löydetäänkö uusia keinoja tunteiden välittämiseen ihmiseltä toiselle. Ja se on niinku sellainen kiinnostava haaste, jota, jota niinku mm. yritetään eri tavoin lähestyä. Mm.
2: Ja toinen on tietenkin just se, että mikä tekee tästä kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta erityisen. Eli mitä mekanismeja tässä on toiminnassa, jotka ei ole toiminnassa silloin, kun me chatetaan tai ollaan skypessä tai jotain tällaista. Erityispiirteiden poimiminen ikään kuin. Mm. Ja sitten sitä kautta, että voitaisiko me niitä erityispiirteitä manipuloimalla tehdä tuosta digitaalista maailmasta todenmukaisempi.
3: Paljon puhutaan, ja mäkin ollaan tänä aamuna puhuttu näistä aktiivisuusrannakkeista, ja niissä rannetietokoneissa on kaikenlaisia mittareita kyllä olemassa mm-hmm. jo. Et kyllä se mm-hmm. niin kun on kiinnostavaa katsoa, että hetkinen, miten toi mun hakkaa 200, vaikka <laughs> mitä ei periaatteessa ole tapahtumassa. <laughs> niin. Eli kyllähän me saadaan jo nyt niin tämmöistä, jos me halutaan, mm-hmm. niin monenlaista viestiä mm-hmm. meidän kehon toiminnasta, joka voisi ihan hyvin tunnekin puolella toimia jollakin
2: niin, tavalla. Niin, just niin. Ja paljon, paljon voidaan jo kerätä tietoa tunteista, mutta kukaan ei ole vielä ehkä kohdennetusti lähtenyt ratkaisemaan just tätä ongelmaa, ainakaan Suomessa. Siinä jos Suomesta tulisi tämmöisen tunnevälityksen kärkimaa. Mm.
1: Se on tavallaan myöskin vähän yllättävää,
2: mutta se olisi Eikö hienoa. Vaan? Mä myöskin jäin miettiin, kun sanoit, että
1: jossain vaiheessa mainitsitte sen musiikin, koska musiikkihan on ihan älyttömän voimakas mm-hmm. tunteiden välittäjä ja, ja purkajakin, ja se voi vapauttaa meissä monenlaisia emotionaalisia niin senkin hyö- hyödyntäminen olisi tosi kiinnostavaa kyllä nähdä, että mihin suuntaan se voisi mennä.
2: Niin, jos, jos etsitään ei-kielellisiä tapoja ilmaista tunteita, niin kyllä musiikki on siinä ihan ykkösenä varmaankin. Ja hyvin universaaliseksi. Ja mm. niin.
0: mm. niin musiikki saattaa joskus jopa kertoa tunteita paljon selvemmin kuin puheella voi saada aikaa.
1: Mm. Se on ihan totta. No entä sitten käytännön haasteet? Onko sitten, teknologia periaatteessa pysyisi mukana, mutta onko se enemmän semmoinen ihmisten asenne ja motivaatiokysymys, kysymys, että näitä asioita otettaisiin meidän arkeen vai pitääkö sitä nyt ensin tutkijoiden kehittää ja niin. sitten kaupallistaa niitä möykkyjä ja muuta, niin. että ne saadaan oikeasti tähän meidän arkeen ne välineet?
2: Kyllä me tässä lähteä liikkeelle siitä tutkimuksesta, että ihan ensinnäkin selvittää, että onko meidän hahmottelemaan ongelmaa oikeasti olemassa? Hmm. <laughs> että heikentyykö lasten vuorovaikutustaidot tai miten paljon siitä viestistä jää oikeasti Saavu, niin menemättä perille netissä. Ja sen jälkeen lähtee kokeilemaan, että jos meillä on ideoita siitä, että miltä tavalla voisi avittaa, niin toimikse, Et ei haluta mennä sillä tavalla peli edellä, että tehdään vain joku peli ja toivotaan, että se toimii. <laughs> Vaan ja niin, <on>. <laughs> niin, niin, niin. Niin. niin, että tehdään tieteeseen perustuvia kokeiluja ja ratkaisuja.
3: Mutta tuli mieleen tässä, että yhtäkkiä, tai yhtäkkiä muistin sen, että olen vastaillut muutamiin, en muista yrityksiä, sellaisiin kyselyihin, jossa on niin kuin näytetty kuvia tai jopa videopätkiä. Ja siinä kysytään, että mikä näistä kuvaa parhaiten sun oloa, Aha. fiilistä tai tunnetta. Mm. Tässä on vähän ehkä sama homma, kun sitä ei välttämättä osaa kirjoittaa sanoin ja kertoa. Mm. Sitten sä katsot jonkun toisen pätkän tai tuitat jotakin liekkaulusten kissavideoita tai <liet-> k- mitä, <liet-> k- mutta kuitenkin tarjotaan tällä musiikilla vähän samalla tavalla. Mm. Että sen kuvan kautta ja sen uh, ehkä pienen videon kautta voi löytää sen oman fiiliksen, tai ainakin mm. semmoisen, mihinkä haluaisi, ei välttämättä tietenkään se, että mi, mikä aina on.
2: Niin, se voi olla paljon tarkempi kuin se, että kirjoitan jonkun viestin, mm. tai laitan, vaikka laitaisin hymyönkin, niin sekin jää aika kauas tuosta.
1: Tällä meidän lähetysikkunassa joku kirjoittaa, että tunnekasvatuksen tärkeydestä on puhuttu jo 80-luvulta lähtien, mutta ei se vaan etene. Sitä on ehdotettu avuksi poikien pärjäämisen koulussa, tytöt on edellä oppimistuloksissa, lukioissa ja yliopistoissa. Lisäksi on sanottu, että rikollisilla on usein ongelmia tunnetaidoissa lukihäiriöiden lisäksi. Onko tämä nyt jotenkin tai ylipäänsä teidän mielestäni tämä vuorovaikutuksesta ja kaikesta tästä ilmaisusta, ää, kanssakäymisestä puhuminen jotenkin tänä päivänä enemmän muodissa kuin ennen? Vai onko se vaan sen tärkeys jotenkin hoksattu nyt vielä paremmin kuin ennen?
2: Mun mielestä sen tärkeys on lisääntynyt. Jos mietitään sitä, että työelämä muuttuu sitä, sen digitalisaation myötä, niin sehän muuttuu siihen tapaan, että ihmiset joutuu tekemään sitä, mihin kone ei pysty ja Yksi semmoinen taito, joka meillä ihmisillä on, jota ei voi vielä siirtää koneeseen, on just se vuorovaikutustaidot. Että ne tulee korostumaan joka tapauksessa ja niitä tarvitaan enemmän kuin aikaisemmin. Niin se ehkä osaltaan selittää sitä, että miksi niistä puhutaan niin paljon.
1: Ja toivottavasti koneet ei koskaan voi niitä taitoja korvatakaan. Mm.
2: Katri Saarikivi ja Valtteri Wikström, kertokaa vielä tähän
1: loppuun, mitä ajattelette siitä, että voisiko tulevaisuuden ihminen pärjätä kokonaan ilman digimaailmaa tai verkkoa? Tai tarvitsisiko?
0: Tarvitsisiko edes? Mm. No, tämä innostaa kovin, kovin tämä kaiken internet ja, ja internet of things, joka tarkoittaa, että me ilman sitä ruutua. Mm. Eli meidän ehkä ei tarvitse ilman verkkoa, mutta me voidaan ehkä häivittää ne tietokoneet niin, että me voidaan toimia niin kuin, mm. kuin niitä ei olisi
2: olemassa. Mm. Niin se olisi, se olisi semmoinen ihanne... Ihan ne tilanneet, että, että ne ei veisi niin paljon meidän huomiokykyä, jolloin sitä myös vapautuisi siihen kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Mutta mitä se pärjääminen on, että aina me, aina me ollaan eletty kaikenlaisten työkalujen niin rinnalla ja hyödynnetty niitä omassa elämässä. Että miksi me haluttaisiin luopua näistä työkaluista, kun me ollaan näin hienoja työkaluja keksitty.
1: Ihmisyys ensin. Just näin. Kiitokset vierailusta puheenpäivässä Helsingin yliopiston tutkija, psykologi Katri Saarekki, sekä vuorovaikutusteknologian asiantuntija Valtteri Wikström. Kiitos.
0: Kiitos.